0: Então, como já devem ter visto, ainda não, o tema que eu proponho apresentar hoje chama-se o convite. Quem aqui não gosta de convites? Toda a gente gosta de convites? Depende do convite, não é? Um convite é sempre uma senha de acesso a uma experiência, ou a alguma coisa nova, ou a um encontro, ou sei lá, podemos participar num evento numa cerimónia alguma coisa cerimoniosa ou até numa festa e sermos convidados uh, faz-nos saber que somos desejados né? quando nós somos convidados e recebemos um convite para, para um evento de um amigo ou para uma festa de um amigo ou até que seja tomar um café nós temos aquela pessoa pensou em mim aquela pessoa considerou-me, aquela pessoa tem no seu pensamento então isso faz-nos saber que somos deseja- desejados em algum lugar ou em alguma coisa um, por exemplo, quem não gosta de receber um convite para ir trabalhar numa instituição de prestígio, ter o um melhor emprego na sua área? Todos nós sabemos que quiser reconhecer o nosso valor, né Ou quando o teu melhor amigo te convida para fazer aquilo que tu gostas mesmo de fazer, sei lá, Tiago, se eu te convidar a escalar amanhã, tu sequer até ias, não né? Que tu adoras isso, eu não estou em forma, mas, mas era fixe, era fixe. Ou ir mergulhar com o Daniel coisa que eu ainda tenho, estou para fazer, porque, oh, Daniel, estou à espera do teu convite. Não sei onde tu estás, está pronto yeah. Mas estou à espera do teu convite para mergulhar, ok? Que é das minhas paixões também. Pago eu, pago eu. <risos> então, quanto maior for a honra e o amor que temos por quem nos convida, maior a importância que damos a esse convite, não é verdade? Maior é o peso daquele convite. Então eu tenho boas notícias para todos nós. Estamos todos convidados. Estamos todos convidados por Deus. Deus faz-nos vários convites ao longo das Escrituras e pela nossa vida caminhada com Ele há momentos de convite que, de convite que nos acrescentam algo mais. Acrescentam uma dimensão de maior profundidade à nossa vida em Cristo como cristãos. Deus convidou-nos primeiro ao arrependimento. Ele convidou-nos à proximidade e ao amor verdadeiro. Ele continua a convidar-nos a caminharmos com Ele e convida-nos também a simplesmente estarmos com Ele e ouvímos-lo. Ele convida-nos a alimentarmos daquilo que realmente pode saciar a nossa alma. Ele convida-nos a buscarmos profundidade numa relação viva e real com Ele e enchermos de, de verdadeiras riquezas que só Ele pode dar e que duram para toda a eternidade. E este é o convite que eu vos quero apresentar hoje. Aqueles que puderem abrir em Isaías 55, as suas bíblias, se tiverem uma bíblia em papel, é mais ou menos no meio. Eu trouxe a minha, já vão ver porquê. Mas eu tenho aqui as as notas. Eu tive alguns problemas com os slides, devo confessar. Então, vocês vão ter de fazer alguma ginástica hoje, se calhar, para acompanhar. Eu vou tentar não ser muito... Não, agora estou a brincar. Mas quando vou para abrir eu digo. Mas é só porque realmente... Há aqui algumas coisas que faltaram, mas... Meia culpa. Então em Isaías 55, diz assim, versículo 1. Ó oh, vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro... E sem preço, vinho e leite, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. ouvi me atentamente e comei o que é bom. E a vossa alma se deleite com a gordura, que são fins manjares, abundância. Inclinai os vossos ouvidos e vinda a mim, ouvi e a vossa alma viverá porque farei convosco uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Até aqui, palavra do Senhor. Nós vemos que ao longo do do, do livro do profeta Isaías, o panorama messiânico é desenhado. Profecia após profecia, ele vai mostrando quem seria o Messias que era esperado. Isaías profetiza acerca de Jesus em várias passagens. Ele fala da vinda deste Messias e qual era a sua missão e fala do que ele iria fazer, qual é, que é o plano redentor para a humanidade. No capítulo 53, dois capítulos antes, ele profetiza acerca do servo-sofredor, de como a expiação dos nossos pecados é feita por intermédio de Jesus e nos dá a redenção. Ele fala do Salvador. E aqui, em Isaías 55... Ele faz-nos um convite, Deus faz-nos um convite a um banquete abundante e gracioso. Abundante porque é cheio de tudo aquilo que eram delícias para aquela época, e já vou explicar um bocadinho, (risos) e gracioso porque é de graça. E é um bocadinho absurdo até porque como é que nós podemos comprar coisas de graça. Ele faz um convite a todos os que estão sedentos, todos os que têm sede. No versículo 1 ele diz... Ó vós que tens sede, vinde às águas. E os que não têm dinheiro, os que não tens dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço. Vinho e leite. O principal convite aqui, se nós formos a contar, ele diz três vezes, vinde, vem, vem. Parece que o principal convite que ele nos dá é vem, sem mais nenhum requisito, se não teres sede. Acho que tinha aqui outro slide, mas fui eu que me enganei na ordem. Então o principal convite que Deus nos dá neste tempo é, vem. Vem como és e o único requisito que é preciso é teres sede. Sede de quê? Nós vemos que aquilo que, 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 que está nesta escritura não é apenas sede daquilo que é um, natural, como nós vemos mais adiante. Mas começa a pegar num, num elemento que é natural. Água. Água é essencial à vida. Nós sem água não conseguimos viver. Nós sem água não conseguimos nutrir o nosso corpo e nem sequer funcionar enquanto seres humanos. Para o nosso corpo físico, né? é? Ainda há bocado estávamos a cantar algo muito profundo. Nós cantámos, és o meu respirar. És o meu respirar. Queria fazer uma pequena experiência convosco. Vamos encher os pulmões e aguentar o máximo que pudermos sem respirar. Já umas desistiram, não é? Eu podia continuar aqui mais uns minutos, mas não vou fazer isso. Não. Mas todos nós sentimos uma coisa. Sentimos uma profunda e incontrolável vontade de meter ar nos pulmões. Porque sem estar que nós metemos nos pulmões, nós não estaríamos vivos. Então quando nós cantamos isto, és o meu respirar, isto é tão profundo... Isto é tão profundo. Isto é dizer a Deus Deus, eu senti que não consigo viver. Eu sem ter o encontro contigo, eu sem consumir quem tu és e ter-te em mim, eu não consigo viver. E aqui temos o mesmo. Água. Isto fala de uma, sede, de, uma, de, uma, de uma sede espiritual por algo que é essencial à vida. Água. Não só Deus convida-nos a buscar algo que é vital, a água, uma necessidade básica da vida, principalmente para o povo judeu, que eram os primeiros primeiros, ouvintes desta palavra que um povo que passou pelo deserto que passou tantas necessidades que tantas vezes havia escassez de água isto para eles é precioso então a ideia de água e água viva está presente em todo o Evangelho e todas as escrituras porque tipifica quem Deus é para nós então nós vemos que ao longo das escrituras que água é usada como sinónimo da vida e da intervenção graciosa de Deus e do derramamento do Espírito nós vemos Deus tantas vezes suprir o povo com água como aconteceu durante o êxodo e e ele promete não só derramar esta darmos esta água gratuitamente mas também os luxos da vida vinho e leite pode não parecer muito agora mas era uma necessidade básica naquele tempo. O vinho dura muito mais tempo do que a água. As águas nem sempre são de fontes que se possam beber sem, sem arriscar a arranjar um problema. Então o vinho às vezes pode ser mais seguro e o leite também é um alimento que pode-se fazer queijo e outras coisas. Então é um sinal de abundância de fartura. É um sinal de luxo. É um sinal de temos mais do que o suficiente para viver. Temos a água que é o suficiente, mas Deus promete muito mais do que isso. Então... Nós vemos, por exemplo, em Isaías 43, 3, ele diz assim, Derrama, Derramarei, derramarei, bem água sobre o sedento e os rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isto era Deus falando com Israel sobre o conceito eterno. Então ele estava já a prometer que ele ia transformar a terra seca numa terra de abundância, onde haveria água com fartura e a bênção dEle estaria sempre sobre os nossos descendentes. Sobre os descendentes de Israel, desculpem. E o seu Espírito seria derramado sobre todos. Um, no versículo 3, nós vemos que o convite é a algo mais do que não só virmos e podemos deliciar-nos com isto que é essencial para nós, mas como é que nós fazemos isto? Então Deus diz, inclinai, no versículo 3, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque farei compor, com, convosco uma aliança perpétua, dando-vos as fins beneficências de Davi. Deus aqui promete fazer uma aliança perpétua, e como nós sabemos, os primeiros ouvintes desta palavra já tinham estabelecido uma aliança com Moisés a velha aliança. Essa, essa aliança que tinha sido estabelecida com Moisés, como nós sabemos, teve um fim. Teve um cumprimento profético e teve o início e teve um fim. Em Hebreus Hebreus 8 e também em Hebreus 10 isto é abordado, em que se mostra como em Cristo houve o fim desta aliança e houve o estabelecimento de uma nova aliança. Então quando o que Isaías está a dizer que ele iria fazer uma aliança perpétua, um concerto perpétuo, não era a aliança que eles já tinham, era algo mais que estaria por vir. E nós sabemos que isto era referido à aliança que nós temos hoje, em Cristo Jesus, a nova aliança que foi estabelecida pelo sangue dele na cruz, pelo sacrifício que ele fez por nós e pela pela vida que nós agora temos por intermédio dele. Então, esta passagem tem um cumprimento profético naquilo que Deus faz conosco hoje em Jesus. Deus chama-nos a um baquete para que a nossa alma possa viver, como ele diz: "Venham e a vossa alma viverá". Isto fala da salvação eterna da nossa alma. Este é um convite que é não só perpétuo, ou seja, para todos sempre, mas também paradoxal. Deus diz assim, no versículo 1: Vinde, vós que tendes sede, vinde às águas, isto não tendes dinheiro, não tem dinheiro, vinde, comprai, comprar sem dinheiro? Espera lá. Como é que a gente compra sem dinheiro? E comei, ou seja, a gente compra e come, mas não temos dinheiro. Depois diz novamente. Comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então é paradoxal porque nós não podemos comprar nada sem dinheiro, mas ele diz vim, comprei e comei. sem dinheiro e sem preço. Que sentido é que isto faz? Imagina lá que nós vamos aí a um, uma loja dos banquetes da nossa vida, como o Pingo Doce, ou o Continente, sei lá, ou vossa, o vossa, superfície de. Isto não é. ninguém está a pagar para fazer publicidade. Okay? Ninguém está a pagar. Mas então nós chegamos lá ou o ping Doce, e temos tudo melhor, tudo que, não, que, não, que nos faz falta, tudo que é que nós necessitamos para a vida, tudo melhor e o luxo também nos é oferecido gratuitamente. Ou seja, tudo que tu precisas para suster o teu corpo, e a tua casa e tudo mais, mas tu vais pagar e alguém já pagou a conta por ti. E disseram, olha, você recebeu uma subscrição mensal aqui do ping Doce e todos, todos, todas as semanas vai receber um, um cabaz imenso e nunca vai faltar nada. Alguém está a pagar o preço por si. Hum, interessante. Se calhar alguns de nós até sabemos como é que isto é, porque andamos aí a, a, a cravar umas contas da Netflix e Amazon Prime e essas Steams e coisas da vida. Não? Ninguém? Se calhar sou o único? Eu já cravei algumas vezes, tenho de dizer. Então, eu sei o que é ter uma subscrição e não pagar, porque alguém foi generoso suficiente para pagar por mim. Ok, mas... Um, nós neste caso não temos como pagar, porque nem sequer temos nem dinheiro suficiente, nem ouro que sirva para pagar aquilo que Deus nos está a dar. Deus está a nos dar uma coisa que não tem preço, é impagável aquilo que Ele nos deu. Isto porque alguém já nos deu crédito. E esse alguém é Jesus Cristo. Esta é a notícia que o Evangelho nos dá. O preço já foi pago. Em Isaías 53 nós vemos qual foi o preço que foi pago. E foi um preço bem caro. Jesus, quando padeceu naquela cruz, ele levou toda a vergonha, todo o pecado, todas as nossas dores. Ele foi moído, ele foi completamente envergonhado. E éramos nós que devíamos estar naquele lugar, porque o salário do pecado é a morte. E nós é que pecámos perante os olhos de Deus. Então, ele pagou o preço para que nós hoje tivéssemos salvação. Então, ele nos convida à salvação eterna. Jesus pagou o preço na cruz. E agora o Pai está convidando toda a humanidade a esta salvação eterna. A salvação da nossa alma e mais do que isso, a nossa alma ser saciada nele. Ser saciada nele. Ou seja, todo o desejo, toda a sede, todo o querer que nós possamos ter, Deus promete que Ele é melhor e Ele se ceia de forma completa. Então nós compramos compramos simplesmente por virmos com o o sede e desejo do que Ele quer dar. E nós compramos tudo isto respondendo ao convite que Ele nos faz e recebendo de graça o que Ele nos dá. E a minha pergunta para ti é qual é que é a tua resposta a este convite perpétuo? É porque nós muitas vezes pensamos que porque uma vez dissemos sim a Jesus e aceitámos Jesus e fizemos uma oração está tudo bem já estamos, já temos para a vida a tal subscrição, não temos de preocupar com mais nada mas nós vemos que se nós procuramos salvação e não procuramos Jesus mais do que a salvação que ele nos deu então a nossa fé é muito pequena porque se nós achamos que não precisamos ser salvador todos os dias porque o nosso pecado é pequenino então nós estamos a dizer que o nosso salvador é pequenino então quanto maior a nossa noção de eu preciso desesperadamente de ti Jesus não só porque nós fomos justificados por ti na cruz mas porque hoje eu preciso eu preciso estar aos teus pés eu preciso ouvir as tuas palavras eu preciso beber daquilo que tu me dás se nós não tivermos isto na nossa consciência, dia após dia, momento após momento, nós arriscamos viver uma fé fraca, vazia, que é destituída de, de, desta, desta abundância que Ele nos promete, porque vamos estar a dizer que o Salvador que nós temos foi suficiente para aquilo, mas só quis ser Salvador para entrar nesta porta da salvação. Mas a porta da salvação... É um convite a algo mais. Deus convida-nos ao seu reino. Então a salvação não é o ponto de chegada. Sim, do ponto de chegada. Mas é o ponto de partida <risos> para o início da nossa vida no reino de Deus. Como filhos de Deus. Então ai de nós que, esque- que, que esqueçamos isto e não, não tínhamos fome e sede dele. Então Deus faz uma questão que eu desejo que nós possamos... Responder de coração sincero hoje. No versículo 2, Deus pergunta. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não possa desfazer? E de certeza que todos nós, em alguma altura, já passámos por isto. Nós gastamos o produto da nossa vida, o nosso tempo, o nosso dinheiro, aquilo que nós temos buscando coisas, prazeres momentâneos, prazeres mundanos, nós entretemos-nos com tanta coisa e em vez de procurar o pão verdadeiro, o pão vivo, o pão vivo que é Jesus Cristo, que pode realmente satisfazer. Então Deus diz assim, ouvi-me atentamente e comei o que é bom. Ou seja, porquê que tu estás a gastar o teu tempo, a gastar o teu esforço, a tua energia, o teu dinheiro, com coisas que não satisfazem plenamente. Porquê que nós fazemos isto sistematicamente? Parece que temos uma uma pancada, uma mentalidade de escravos que temos de sempre voltar ao Egito e esquecemos que Deus nos libertou do Egito para algo muito maior. Então, voltar sempre ao mundo, como muitas vezes nós fazemos, voltar a termos o nosso deleite em coisas que não são ele, que é o maior deleite, ele que é a fonte de toda a vida, que é a fonte de toda a criação quando nós pomos outras coisas diante dele estamos a voltar para trás é um passo atrás, é como se estivéssemos a dizer ok, obrigado por teres-me salvo mas o o resto tens para mim não, não me satisfaz assim tanto e nós às vezes enganamos então que nós possamos pensar será que estamos a gastar dinheiro naquilo que não é pão naquilo que realmente não satisfaz E Deus diz, ouvi-me atentamente e comei o que é bom e a vossa alma se leite com a fartura, com fins manjares. Quando nós o ouvimos, quando nós inclinamos o nosso ouvido a ele, quando nós nos chegamos a ele e podemos ouvir finalmente aquilo que ele nos tem para dizer, com total atenção nós vamos comer os fins manjares. Então a questão central para esta discussão é, estás tu saciado com Deus? Estás saciado com Deus? De que é que tu tens fome e sede? É importante que nós nos examinemos bem, porque nós só vamos ter uma vida nesta terra. E a forma como escolhemos usar o nosso tempo, onde gastamos o produto do nosso trabalho, o nosso dinheiro e a nossa vida, é o verdadeiro testemunho do que é que estamos a perseguir, o que é que nós estamos a buscar, o que é que nós temos realmente fome e sede. Jesus disse em Mateus 6,2 Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E o nosso tesouro não é só as posses que nós temos, mas que tesouro maior nós temos do que o nosso tempo. A maneira como... A, maneira, a tua vida e a forma como administras o teu tempo revela onde está o teu coração. O tempo é o único bem que nós não podemos recuperar de forma alguma. A conta do nosso banco... Começa cheia quando nós nascemos, o banco do tempo, e a partir daí é só descontar crédito. <risos> e nós não sabemos quando é que o nosso crédito vai acabar. Então, cada momento, cada minuto que nós escolhemos investir numa coisa que não é Ele, ou que não honra a Deus, ou que não representa Deus, ou pior, que desonra a Deus de uma forma tal que é pecado, quando nós escolhemos fazer isso e não Ele, nós estamos a perder tanto e como é que podemos ser tão cegos às vezes? Como é que podemos ser tão teimosos que insistimos em viver às vezes teimosamente no nosso próprio caminho? E nós estamos num período da história onde as distrações são tão abundantes, onde é fácil tornarmos agitados e ansiosos para ver se alguém pôs um like, qual é, que é a próxima publicação, deixa-me cá ver esta história, onde temos... Tantas notícias a fluir de um lá para o outro, não só de coisas que são importantes, mas também coisas fúteis e passageiras, que é só para um entretenimento que não serve nada. Nós estamos tão mal habituados que nós esperamos satisfação rápida e instantânea e respostas rápidas. Queremos a gratificação instantânea nas nossas mãos. Aliás, nós temos as nossas mãos. O nosso telemóvel é quase um simbolista agora. Temos, Nós no telemóvel, na nossa mão, temos acesso a tudo o que nós quisermos. Qualquer coisa, qualquer deleite que a nossa nossa mente possa imaginar, qualquer coisa que nós queiramos realmente comer e alimentarmos disso, nós temos lá. E agora pensemos bem, como é que nós usamos os nossos nossos telemóveis? Ou o que for, televisão, o que for. Nós temos tantos meios de consumir conteúdos, tantas formas de, de consumir alguma coisa, de alimentarmos de alguma coisa, e como é que nós estamos a usar esse tempo? O mundo promete gratificação instantânea e cada vez parece que é mais fácil nesta, nesta sociedade do micro-ondas em que é tudo, pim, já está. As pessoas querem relações assim, pim, epá, aquele gajo já te homem, já não, não serves para mim. Ou então querem um trabalho, uma carreira, pim, sem, sem perceberem que tudo se faz com esforço e com muito, muito sacrifício. Estamos muito mal habituados. E é fácil nós não usarmos de forma uh, intencional o nosso tempo. É fácil estarmos à deriva e às vezes nem sequer estarmos a ser, a perseguir coisas que realmente queremos. Tipo, será que eu quero realmente isto que eu estou a fazer agora neste momento? Será que é isto que eu quero para a minha vida? Será que eu quero estar aqui a fazer scroll e swipes que nunca mais acabam? Ou será que estou só a queimar o meu tempo? Para quê? Estamos à deriva completamente. Deus chamamos para uma vida de propósito. Deus promete não só aqui em Isaías 55, mas em todas as escrituras, vez após vez, após vez, do início ao fim do livro. Ele promete dar-nos o prazer máximo de existência quando realmente nos saciamos com Ele. Quando nós habitamos na Sua presença e quando Ele é o primeiro na nossa vida. Quando é o primeiro deleito da nossa vida. Então a condição aqui é, como diz no versículo 2, ouvi-me atentamente e come aquilo que é bom. Aí vamos deleitar-nos realmente com aquilo que é alimento abundante e que nutre e que realmente é sacia. Deus quer-nos abundantemente saciados. De que forma a é que estejamos sempre saciados? E mais do que saciados. Que nós tenhamos um prazer prolongado naquilo que Ele nos dá. isto é que é abundância. Nós estamos deleitados de tal forma que este prazer prolonga-se, prolonga-se, enquanto nós estamos habitando na sua presença, enquanto nós estamos a inclinar-nos àquilo que Ele nos diz. A palavra de Deus é o alimento completo. Deus pede-nos imperativamente que o possamos ouvir com atenção e comer o alimento bom, que somente Ele dá. E este, este alimento aqui, a palavra de Deus, este alimento, como vocês sabem, isto é Cristo feito de Escritura. Todo este livro revela quem Jesus é e revela quem o Pai é. Se tu queres conhecer Jesus e não passas tempo com a palavra, tu estás a enganar-te. De uma forma ou outra tens exposto a isto, este é o espelho que ele nos deu. Nós olhamos para este espelho e nós vemos o reflexo. Jesus está lá, a imagem dele. E depois percebes que o meu reflexo não está não está conforme. Alguma coisa está aqui a falhar. Se calhar não estou a deleitar o suficiente nele. Então, esta reflexão é algo que nós temos de manter presente na nossa mente. Quantas vezes nós escolhemos ouvir outras vozes que não a voz de Deus. Quantas vezes o nosso alimento são prazeres mundanos que se esfumam. Coisas que são passageiras. E às vezes é tão fácil ficarmos horas e horas e horas a ver porcaria. A ver filmes e séries e perdemos-nos com entretenimentos como jogos. Eu sei que eu já tive a minha quarta parte e ainda volto e meio que volto a tropeçar nisso. E eu, quando estava na faculdade, tive uma fase muito estúpida. Eu fiz diretas para acabar jogos. (risos) Eu fiz diretas para acabar jogos. A cena do gaming, aquilo, tipo, nunca mais acabava. Tipo, um gajo queria saber como é é que era a próxima próxima cena e tal. Estava ali agarrado, não, não podia sair ali. Horas, horas e horas a ver séries, animes, e agora eu olho para trás e penso, para quê? De que é que isso me serve? De que é que me adiantou? Ok, foi bom para algumas coisas, deu para me entreter um pouco, se calhar aprendi umas coisas interessantes também, se calhar fomentei aqui algumas das minhas capacidades, e eu não estou a dizer que jogar ou ver séries ou, ou ir ao Instagram ou isto é mau por si só, não é isso que eu estou a dizer. Não estou a dizer que isso é mau, mas é mau se nós pomos isso diante do Nosso Senhor e aquilo é o primeiro, o primeiro deleite da nossa vida. Se antes de nos deleitarmos em Deus, nós deleitarmos em tudo o resto e Deus fica apenas com os trocos. E o problema é que quando tu trocas Deus por trocos, tu ficas apenas com isso, trocos. Coisas que não têm valor, coisas que não servem para a eternidade. E mais vale nós amilharmos o nosso, o nosso tesouro no céu, com coisas eternas, que só Ele nos pode dar, do que estarmos aqui a ocupar o nosso tempo com isto. Eu tive um reencontro com a palavra várias vezes na minha vida, isso para dizer que sim, há alturas em que leio X versículos por dia, tenho interesse, estou, estou a consumir, estou a sentir-me próximo de Jesus mas não me está a satisfazer. Parece que é uma obrigação. Parece que eu estou a fazer alguma coisa só por obrigação. E eu tive uma fase parecida o ano passado quando tive COVID, também me tocou a mim. Tive COVID, tive mal algumas semanas, mas a coisa que mais marcou desse tempo foi eu fiquei sem paladar e sem olfato. Eu fiquei sem paladar, sem olfato. E para mim, comer, para quem não me conhece bem, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Eu gosto de boa gastronomia, de sentir os paladares, eu gosto de tudo mais. Eu gosto de me alimentar bem. E gosto da experiência de comer bem. Então, eu vi-me sem paladar e sem olfato, e eu, oh meu Deus, a comida já não me sabe nada. E eu até orei para que, senhor, por favor, não me permites que eu fique assim. E eu fiquei a pensar... O que é que será que é melhor? Ficar sem olfato, sem vista, sem audição, porque nós, cada um de nós quer apreciar certas coisas de uma forma diferente. E ficar privado de um sentido, de dar-nos uma apreciação, uma apreciação completamente diferente das coisas. E eu fiquei a pensar, epá, isto também já me aconteceu às vezes com as Escrituras. Já me aconteceu, Porque é que isto aconteceu? Porque eu fiquei morno, porque eu fiquei frio. Porque no meu coração, o amor que eu tinha por ele estava a esfriar. A paixão que eu tinha por ele estava a esfriar. Então eu dou graças a Deus pelos momentos de reencontro. Nestas últimas duas semanas eu tive muito tempo a meditar na palavra. Mais do que habitual. Todos os dias tirava pelo menos duas horas, em média. E houve dias que eu tive até às quatro da manhã a ler e meditar. E, aqui, e, e eu digo, já eu não queria dormir. É eu não queria dormir e enquanto eu estava a constatar este facto eu senti uma sensação de uma espécie de uma saudade por alguma coisa que eu sempre tive e eu não me lembrava que tinha e nós tantas vezes temos isto nós esquecemos que temos o melhor desta vida e nós não vamos comer se nós manjarmos Do melhor melhor deleite que há nesta vida. Conhecê-lo. E isto é a vida eterna, segundo disse Jesus. Conhecer o Pai e a mim, Jesus, que me enviaram. Isto é a vida eterna. Isto é a vida eterna. Não há nada mais importante do que isto. Se Se tu estás neste momento sem paladar e sem olfato, persiste. Persiste e pede a Deus. Pede a Deus que Ele te incendeie o coração com a nova paixão, pede a Deus que ele seja o teu deleite pede a Deus que ele seja a fonte a que tu queres beber primeiro porque ele vai ouvir a tua oração se tu tens esse desejo no teu coração então tu verdadeiramente tens sede dele e ele vai ouvir e ele vai incendiar o teu coração e se neste dia tu sentes sem fome e sem sede, faz esta oração hoje eu quero que todos nós possamos responder ao convite que ele nos faz hoje que todos nós nos possamos examinar e perceber onde é que nós estamos Então, se qualquer outra coisa que nós temos perante o Senhor é o primeiro deleite que nós temos e não Ele, quer seja uma pessoa, nós vamos para aquela pessoa primeiro em vez de estarmos com o Senhor. Quer seja qualquer outro deleite mundano ou trivial, como eu falei, sei lá, temos o desporto, entretenimento, as redes sociais, jogos, comida, hobbies, tanta coisa que a gente pode pôr à frente. Até o nosso namorado ou a nossa namorada, até o nosso cônjuge, pode ser a primeira fonte de leite e nós buscamos nele aquilo que só Deus nos pode dar. Tantas vezes nós fazemos isto com, com, com aqueles que estão ao nosso lado. Nós queremos que as, que as pessoas deem-nos a nós a satisfação que só Deus pode dar. Mas eu vou-vos dizer uma coisa. Se ele for a tua satisfação em primeiro lugar, não há nada mais que tu precises, não há nenhuma exigência que tu vais buscar aos outros ou às coisas que este mundo pode oferecer. Se ele for o teu primeiro deleite, Tu vais partir de um lugar de termos, de termos a alma saciada. E quando a tua alma saciada, não há outras ânsias que falem mais alto. E aí nós conseguimos viver em santidade. Porque não há nada mais que nós não queiramos, senão buscar ao Senhor, senão estar com Ele, senão tabernacular, habitar com Ele. E Ele escolheu habitar em nós. Então, para além de tudo isto que nós vemos. Destes destes prazeres mundanos que se esfumam, quantas vezes nós decidimos dar voz não a Deus, mas à nossa carne, ao nosso velho eu. E nós voltamos ao lixo do pecado e buscamos satisfação em esquemas, mentiras, intrigas, perfias, oculto, mesmo sem saber, e idolatria, às vezes pornografia e moralidade sexual, vícios, quer sejam comportamentais, químicos e todas as obras da carne e pecado mencionado nas escrituras. Aí quando nós vemos que além de o termos posto em primeiro lugar, nós estamos também a pecar contra ele, aí temos mesmo de nos arrepender primeiro. Por isso é que Deus faz-nos o convite, o resto do convite, em Isaías 55. Desculpem lá versículo 4 no versículo 4 ele diz eis que o dei por testemunha por povos como líder e governador dos povos a quem? a Davi e neste caso está a referir-se à raiz de Davi que era Jesus Cristo eis que chamarás a uma nação que não conheces e uma nação que não te conheceu correrá por ti que somos todos nós que éramos gentios todos aqueles que não éramos o povo da aliança e agora somos uma nação feita por ele por amor do Senhor de Deus e do Santo Israel, porque Ele te glorificou, Ele faz nos chamar a todos. Então, o que é que Deus nos diz? Buscai ao Senhor enquanto Ele se pode achar. Invocai-o quando está perto. E o enquanto, enquanto se pode achar, eu digo com muito sentido de urgência, é o agora. É o agora. Amanhã nós não sabemos o que é que vai nos acontecer à nossa vida. Se tu não estás ligado à vida verdadeira agora, se não estás a banquetear-te com aquilo que ele dá agora, tu não sabes se amanhã vais poder buscá-lo. Então buscar o oceano enquanto se puder achar é vamos ser diligentes em nos acharmos no sítio onde ele está. Vamos invocá-lo enquanto está perto. Diz o 7 Versículo 7, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converte ao Senhor, que se combatecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é ele em perdoar. Então o convite é vem, vem como estás, com a tua sede, come, delicia-te e depois inclina os teus ouvidos a mim. Inclina. Busca-me enquanto me podes achar. Agora. Invoca-me enquanto ele está perto. Porque amanhã, se nós padecermos longe de Cristo, poderemos não o achar mais. Então temos de deixar o nosso caminho que é indigno, o nosso caminho que muitas vezes é maligno nos nossos pensamentos, E temos de nos converter. E isto é algo constante. Não vamos ousar dizer que só porque temos a salvação, que é suficiente, sim, o sacrifício que ele fez é suficiente, que aqui estamos a viver como verdadeiros discípulos e filhos dele. Não? Não? Se Jesus me salvou e ele está ali, e eu escolho viver assim, eu estou a viver em pecado porque eu tenho de tornar para ele ele e tenho de olhar para ele que é o autor e consumador da minha fé então quando eu torno disto para ele quando eu regresso a ele é que eu estou a fazer algo que é super importante que é exatamente o verdadeiro arrependimento quando nós nos arrependemos nós voltamos de alguma coisa deixamos alguma coisa para perseguir outra coisa que é ele e só ele o apóstolo Paulo disse. Uh, é, desculpa. perdi aqui um bocadinho. Disse em Hebreus 12: Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto de, se nos rodeia e corramos com paciência a carreira que Ele nos tem proposta olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, isto é verdadeiramente arrependermos e olharmos para Ele, contemplarmos quem Ele é. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que são os filhos, Somos aqueles que nós decidimos trocar o nada por tudo, que é Ele. O Pai não deseja que vivamos escravos e cativos do pecado, nem que nos diminuamos enquanto filhos. Então, trocar Deus, que é tudo, por trocos que não são nada, é muito abaixo daquilo que nós somos. Deus chamamos-nos muito mais. Em Gálatas 5,22 diz que os que são de Cristo crucificaram a carne e suas pa- paixões e concupiscências a nossa velha natureza, aquilo que não é próprio de Deus. Então vamos ser mais um, cuidadosos na forma como nós usamos o nosso tempo, um, na forma como nós buscamos outras faces que não a face de Deus e vamos perceber se estamos a responder a outros convites, mas não ao convite que Deus nos faz. Porque o convite que Ele nos faz é de vivermos em dependência contínua da sua presença e palavra para nós percebermos que não temos como pagar e virmos, nós estamos a dizer Senhor, eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Eu sei que Tu és fiel e que eu posso confiar. Nós somos humildes e temos uma posição baixa e quebrantada de que eu sou pobre sem Ti. Eu sem Ti não sou nada. Eu preciso de Ti. Então, Quantas vezes nós decidimos outras coisas? Às vezes estamos aqui na igreja, reunidos, e escolhemos não beber nem comer do alimento que nos é dado. Vem aqui homens, Deus dá-nos a palavra, e a palavra entra por um ouvido e sai por outro. Eu vos garanto que se nós estivermos com fome e sede, pode ser o pior pregador à face do planeta. <risos> Mas se a palavra está presente e tens fome e sede, alguma coisa vai fortificar. Porque a palavra de Deus não volta para trás vazia. E sempre nos confronta com a verdade. Então nós estamos, mas não se amos. Estamos, mas não se amos. Estamos, mas não comemos. Daquilo que Ele nos dá. Nós cantamos, mas não adoramos. Cantamos, nada mais importa, nada do que o mundo dá. Jesus é o centro de tudo. Agora pensemos, quantas vezes... Nós desonramos estas palavras. Isto é uma mentira às vezes. Às vezes não é verdade. Então nós cantamos tantas vezes sem o adorar porque aquilo que nós estamos a falar não é a nossa realidade interna. E Deus quer que nós vivamos em em união não só com Ele, mas em completa dependência. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós somos, seja verdadeiramente dEle. E que seja uno com Ele. Viver na dependência de Deus significa que tudo o que eu sou, toda a minha alma é satisfeita nele. E a alma é a vontade, quem mais sabe o resto? Mente, vontade e as emoções. Podemos descrever, podemos descrever assim. Então, se a minha mente está associada nele, eu busco ter os pensamentos que ele tem. Eu penso com a mente de Cristo. Eu tento saber o que é que Deus pensa a respeito destas coisas. O que é que Deus pensa a respeito destas coisas e daquelas coisas? O que é que Deus... Eu quero ter a mente de Cristo. Eu quero pensar como Ele pensa. Para que a minha mente seja saciada. Se as minhas emoções são saciadas nele, então eu quero sentir o que Ele sente. Eu quero comover-me com aquilo que Ele se move. Eu quero que o meu coração se quebrante pelos, pelos perdidos. Eu quero que na sua presença eu seja sempre humilde. E eu percebo qual é, que é a minha posição. Faça aquilo que é tudo, faça aquilo que é o Rei, Criador de todo o Universo. E nós somos como, como poeira, que estamos e não estamos a seguir aqui neste, neste, neste mundo, mas ao mesmo tempo somos tudo para Ele. Então queremos sentir o que Ele sente, queremos amar o que Ele ama e também odiar o que Ele odeia. E isto parece que é forte, odiar, mas que é isso. Nós somos filhos de Deus, não podemos odiar, não. Nós devemos odiar muita coisa. <risos> vou fazer uma pergunta. Se nós amamos a verdade, odiamos a mentira. Exatamente. Se nós amamos Deus e a santidade que Ele é, e Ele diz que sejamos santos como, santos como Ele é santo, então nós odiamos o pecado. Não há volta a dar. Se nós amamos a morte, nós odiamos a, a, a morte. Se nós amamos a vida... a <risos> Nós, se amamos a vida, nós odiamos a morte. A única coisa que Deus não nos pede para odiar são pessoas. Deus não nos pede para odiar as pessoas. A única coisa que Ele nos pede para não odiar são pessoas. <risos> as pessoas devemos sempre amar, ok? Agora, tudo aquilo que Deus... Não ama, devemos odiar, isso é claro nas Escrituras. E hoje em dia nós temos um cristianismo soft, tipo Disney, tipo, tudo está na boa e está tudo bom, nós estamos na boa com todos e não posicionamos na na nossa sociedade, não nos opomos a certas coisas que nós sabemos que não dignificam a Deus e queremos ter este este cristianismo facilitado. Meus amigos, isso não é o verdadeiro Evangelho, não é o verdadeiro Evangelho. O Evangelho tem poder para transformar e é pelo poder do Espírito Santo que nós somos convencidos do pecado, do juízo e da justiça. E se nós pregamos um Evangelho que não é este, em que o pecado não é abordado, em que a nossa condição pecaminosa não é abordada, em que não vemos como Deus odeia isso e tantas outras coisas, então não estamos a pregar o Evangelho. E vamos perder muito nesta vida. Vamos pagar caro. Será que estamos indiferentes e durmemos às coisas de Deus? Essa é a questão. O que é que se passa connosco? Como é que podemos ficar como é que podemos e podemos ficar tão frios em tantas vezes? E nós neste tempo de, de vá, da pandemia, neste episódio da nossa geração, nós tivemos uma, uma chance singular enquanto geração humana vá, de fazer uma coisa que muitas vezes não podemos fazer ou dizemos que é super difícil, fazer uma pausa na nossa vida. Fazer uma pausa. E quando nós fazemos uma pausa, as desculpas de ah, não tenho tempo para isto, não tenho tempo para aquilo, de repente, olha, já não tens essa desculpa. Então, em que é que nós investimos o nosso tempo? Nós, para muitos de nós, nós, pela primeira vez, tivemos todas as condições necessárias para construir um verdadeiro altar de adoração na nossa casa. Não podemos, muitas vezes, congregar aqui mas tivemos com a família confinados em casa, tínhamos tanto tempo nas nossas mãos, com o que é que nós escolhemos usar, uh, ocupar o nosso tempo. Então tivemos esta oportunidade única de vermos verdadeiramente e sermos provados de o que é que, que é que nos move, o que é que nós temos fome e sede. Será que consagramos o nosso tempo individualmente e como família quando agarramos esta oportunidade de começar algo novo? Eu também neste tempo, um, no início de, do ano 2020, parece que nem passaram dois anos, já passaram dois anos, parece tão rápido, eu decidi fazer uma coisa que nunca tinha feito na vida eu vi-me com o tempo e condições então eu decidi, vou consagrar 40 dias de me e oração a Deus foi uma maratona do Caneco e nessa maratona eu pude perceber que eu estava bem enganado em relação à fome e sede que eu tinha dele, bem enganado eu achava que tinha fome e sede de Deus eu, como vocês me viram, sempre estive aqui a servir e tudo mais já há muitos anos que sirvo cá na igreja e nós por muito, muita movimentação muita ocupação no reino às vezes achamos que temos muita fome porque estamos muito ocupados a fazer coisas para ele mas fazer coisas para ele é muito diferente nós estarmos a viver para ele e vivermos saciando-nos nele e buscando a satisfação nele então mesmo nisto eu percebi que podemos passar tempos intensos com Deus podemos ter toques de Deus mas se os toques, até os toques públicos que, Deus, públicos que Deus nos dá tipo em momentos como este vais a uma conferência brutal ao derramamento do, do, do Espírito Santo és tocado de uma forma incrível aqui nós vimos a igreja, cultuamos juntos Deus move-se, há a ganhar hora por ti tu vês as muralhas a caírem e tu de repente percebes que és uma nova criatura na alguma área que não tinhas entregado a Deus, tiveste um toque de Deus de alguma forma mas se tu não pegares nesse toque e transformares esse toque público num abraço privado, no teu espaço privado, no teu lugar secreto, se não pegares no toque e transformares isso num abraço contínuo, então tudo vai desvanecer. Muito provavelmente vai desvanecer. E a gente esquece como precisamos desesperadamente do Senhor e que seja Ele satisfazer a nossa alma. Se nós colocamos alguma coisa acima de Deus como fonte, nós estamos a fazer o um mal ao nosso Senhor. Jeremias 2 diz assim: 2:2. E tenho slides para este, podem passar. Acho que estão alguns a não passar, ok. Yes. Diz assim: Deus a falar com Israel. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo assim: assim diz o Senhor: Lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto numa terra que não se semeava, ou seja, havia uma terra que era seca e o povo tinha feito uma nova aliança, tinha se enoivado do Senhor, ou seja, Deus, o seu noivo e, e, e o povo, que é Israel que tipifica nós, a igreja, como noiva, tínhamos um amor que o seguimos, mesmo naqueles lugares áridos, porque nós temos que nós tínhamos suficiência nele. Mas logo a seguir, e isto era Jeremias, ou o profeta Jeremias a dar uma reprimenda da parte do Senhor, ele diz assim em Jeremias 2.13 O meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não detêm água. Então há aqui uma ligação entre eles, a noiva que eles eram, e nós que somos a noiva um, espiritual de, de Deus, de Jesus. Ele que é a fonte da água viva, ele que é o noivo, que satisfaz a noiva completamente. Ou seja, a noiva bebe de quem o noivo é e satisfaz plenamente nele. E nós podemos ver neste, neste exemplo e em tantos outros que a noiva que não tem satisfação em Cristo deixou de ser a noiva em algum momento. Perdeu o amor de noiva. E esta é uma maldade que nós fazemos tantas vezes. Nós não bebemos o Senhor que é a água viva. Aqui o Senhor diz ao seu povo que ele cometeu estes dois maus, então, que esqueceram-se de mim, a fonte das águas vivas, aquele que dá toda a vida e arranjaram outras formas de se satisfazerem. E tantas vezes nós satisfazemos outras coisas, como eu já disse tantas vezes, e estou a dizer várias vezes para nós refletirmos ao longo, que é um, um bocadinho repetitivo, repetitivo. E eu devo dizer que se o nosso cristianismo está a satisfação, Nós aí percebemos claramente que nós substituímos a pessoa de Jesus por um método. Se o nosso cristianismo não é um beber de satisfação, nós nós sabemos que substituímos a pessoa de Cristo por princípios apenas. Se não somos a noiva satisfeita, então isso significa que valorizamos mais a ideia que temos de Deus do que o próprio Deus. Deus é vivo, Ele é real, e ele sacia a nossa sede é isso que ele faz o facto de ele ser chamado águas vivas é lindo porque significa isto mesmo ele está vivo e água porque ele sacia a nossa sede e traz vida este é quem o nosso noivo é este é quem Jesus é se não estás saciado não estás a beber não estás a beber do noivo, é tão simples porque a noiva reconhece que o próprio noivo é quem satisfaz a alma a noiva reconhece que o próprio noivo é a água viva Deus quer saciar a tua alma. E nós vemos tantas vezes nas Escrituras várias declarações do amor de Deus e do nosso amor para com Deus, o amor daquele que está saciado por Ele. Então, há tantas declarações de amor descrito por almas saciadas por Ele. E quero aqui deixar um, 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 um vislumbre do retrato de uma alma saciada, como o salmista diz vez após vez. Por exemplo, em Salmos 36, ele diz assim... Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão de gordura da tua casa e os farás beber da corrente das tuas delícias. Águas sem fins. Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. O salmista reconhece que toda a vida está em Deus e quando estamos próximos dele, temos abundância. Ao ponto de nos deliciarmos. Ou seja, não só estamos a deliciarmos, mas vemos que nós não só estamos a saciarmos, mas estamos a deliciarmos. Deus é muito bom mesmo. Ele também diz em Salmos 44: Como suspira a e pelas águas, assim por ti, ó oh Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e, e, e me verei perante a face do Senhor? Esta relação é tão profunda que é uma. Relação de dependência, de tremenda, de tremenda ternura. Ele diz também em Salmos 16, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, a plenitude e alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Então a alma saciada em Deus é uma alma que conhece a bondade de Deus. Eu tenho, eu tenho um slide isto também. A alma saciada em Deus conhece a bondade de Deus. Acha toda a suficiência de Deus, ou seja, toda a suficiência é achada primeiro em Deus, peço desculpa, e deseja contemplar Deus. Ele vê o caminho da vida na luz de Deus. Ele alegra-se e delicia-se na presença de Deus. Jesus é a luz do mundo em quem a vida foi achada e Ele é a palavra de Deus. Como diz João 1. no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, o verbo era de Deus ele estava no princípio com Deus todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada que foi feito se fez nele estava a vida a vida era a luz dos homens e a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam quando nós não achamos satisfação nele achamos tudo não, peço desculpa quando achamos satisfação nele achamos tudo tudo nele ela é a fonte de toda a bênção e de toda a coisa boa que pode ser achada nesta vida que mais podemos nós pedir? Que mais podemos nós querer para saciar a nossa alma? E porquê que damos à procura de tanta coisa? Há uma citação muito boa de John Piper que diz assim O pecado é o que nós fazemos quando não estamos satisfeitos com Deus. Quando nós não estamos satisfeitos com Deus, nós buscamos outras coisas. Quando a nossa sede é grande, recusar pecar é tão mais inferior do que apertarmos da sua presença. Nós vivemos para dizer sim ao noivo, em vez de estarmos focados em não pecar. Estamos focados em permanecer em Cristo. Isto, isto é um game changer, como se diz. Quando eu percebi isto, eu era eu era novo e estava, e estava a passar por uma fase em que estava a lutar com alguma, algumas dificuldades. E então estava tão focado naquela naqueles meus erros, que eu estava conscientemente a cair. Então eu estava focado em não pecar, eu estava a olhar para o pecado, sempre, constantemente. E quando eu percebi que, quando eu olho para ele em primeiro lugar, quando eu escolho viver pelo sim a Deus, sim Deus, eu quero estar contigo, sim Deus, Tu és o mais importante, sim Deus, eu tenho fome e sede de ti, tudo o resto vanessa. tu nem sequer tens de pensar que não queres pecar, tu não, que, 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 que não deves pecar, tu não queres pecar, Então simplesmente tu não queres pecar. Então quando nós vivemos deste lugar de real amor e dependência de Deus, o nosso cristianismo deixa de ser um tentar de comportar de uma certa forma, mas queres simplesmente de contemplar. Então passa de um tentar de comportar para um só te quer contemplar. E quando nós contemplamos o Senhor, quando nós vemos quem Ele é, quando nós temos prazer nele, quando nós olhamos para Ele, deixando todo o abraço para trás, como diz Hebreus 12, Aí nós estamos livres para verdadeiramente perseguirmos a carreira que ele tem para nós. Então, neste paradigma de escolher primeiro a ele e viver do sim a ele, o que precede o ser, peço desculpa, o ser, ser alguma coisa, ser filho, ter esta identidade, precede o fazer. Porque o teu fazer precede de já ter sido alimentado por algo melhor que o mundo te pode dar. É dizer, já estou crucificado em Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora, a vida que eu vivo agora, vivo por intermédio dEle. Então, é tão importante que nós possamos que sede, sede, não é nada mais que reconhecimento da tua necessidade. É reconheceres que em ti mesmo, nem no mundo, achas o que precisas. Então, olho para ti, para ti Deus, o único que me pode dar o que eu preciso e isso implica em primeiro lugar reconhecê-lo como único e verdadeiro Deus somente, não, somente podemos nos deitar no Senhor se realmente percebermos quem ele é como nosso Senhor qual é que é o seu senhorio, qual é que é o seu papel na nossa vida ele é o Criador, é o sustentador de todas as coisas ele governa a história segundo os seus propósitos soberanos então que nós possamos ter este coração humilde e ensinável. e quando chove os lugares baixos são os primeiros a serem cheios. Né? Quando chove, quando as águas caem, quando as águas caem do céu e vêm fertilizar a terra seca, e vêm dar vida à terra seca, os lugares baixos são os primeiros a colher a água e serem cheios. Os vales, geralmente. E os pontos altos são os secos, certo? O que é que isto nos diz? Quanto mais alto eu me achar, quanto mais altiva for, mais que eu vou estar, menos eu vou querer beber. Porque para nós bebermos dele, nós temos de ser humildes. Temos de perceber: eu não sou nada sem ti, Senhor. Tudo o que eu tenho vem de ti. Tudo o que eu posso ter vem de ti. Eu quero ser saciado em ti. Então é isto, vivemos a partir de um estado saciado nele e assim conseguimos viver em santidade. Porque a santidade é o fruto de estarmos deleitados e ligados, e ligados primeiro ao manancial de águas vivas. Não há maior prazer. Santidade significa, eu não preciso procurar nada mais. Nada mais, eu tenho-te a ti e tu satisfaças toda a minha alma, tudo o que eu sou. Aidan Wilson Tozer que era um pregador e escritor do início do século XX, que eu recomendo vivamente lerem coisas dele, muito boas mesmo. Ele diz assim, quando os olhos da alma, olhando para fora, encontram os olhos de Deus olhando para dentro, o céu começa aqui mesmo na terra. John Owen, que também era um pregador e um um reformador do século XVII, ele dizia assim, se Deus não é o céu para ti agora, não será depois. Se Jesus não é céu para ti agora, não será depois. Se nós não vivemos aqui como vamos viver lá, que é contemplar o Cordeiro para toda a eternidade, a, cantar, a cantarmos Santo, Santo, Santo és tu Senhor, e nós contemplarmos e deleitarmos na beleza dele, na formosura da sua santidade, se nós não estamos a fazer isso aqui, que é que nós devemos fazer isso lá? Então nós devemos começar, céu aqui e agora, viver aqui e agora, como nós vamos viver lá. John Owen também disse assim. Na glória de Cristo fixo os meus pensamentos e desejos. E quanto mais eu vejo a glória de Cristo, mais mirram as belezas pintadas deste mundo. E eu estarei mais e mais crucificado para este mundo. Então a satisfação não é uma questão menor. A satisfação é a forma como Deus cala as ânsias da nossa alma e todo o outro desejo. Quando estamos associados com Ele, somos cheios do Espírito de Deus. A satisfação é o meio pelo qual Deus nos liberta e capacita para viver em obediência. Isto é profundo entendermos isto. Quando é que nós desejamos realmente? Quando é que nós realmente desejamos Jesus? Será que Cristo é mais importante do que as bênçãos que Ele te pode dar? Será que tu conseguirias imaginar um céu onde tens tudo o que tu precisas? Tens... Não há doença. Tens todos os teus amigos que alguma vez estiveste aqui na terra. Tens toda a comida que sempre gostaste. Todas as atividades de lazer que tu preferes e que tu gostas. Podes apreciar todas as belezas naturais tudo aquilo que tu alguma vez tenhas visto neste mundo que te tenha encantado se tiveste tudo isso e todos os prazeres físicos que já alguma vez provaste e se não houver nem conflito humano nem qualquer tipo de desastre natural se o céu for isto, tudo isto um paraíso mas Jesus não estiver lá consegues imaginar-te nesse céu? um céu que tem tudo o que tu achas que é paradisíaco menos a presença do cordeiro vivo? isto indica-nos muito de será que nós estamos realmente a dizer a Jesus ou será que queremos as bênçãos que ele nos dá. Então Jesus é a gloriosa promessa de satisfação para o descontente. Nós vemos no, em João 4, quando ele se encontra, encontra com, a, com, a, com a com a samaritana, e eu vou ter de cortar, né? Vou ter de cortar muito. Vou só um bocadinho. Eu tinha havia tanta coisa boa para para falar, mas não posso. Eu vou tentar ser mais mais breve. Então em João 4 nós vemos que ele promete aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. E é engraçado porque tantas vezes houve um encontro assim do de, de um noivo com a noiva num poço. Nós vemos Moisés e Zípora, conheceram-se num poço... Abraão enviou Eliasar que encontrou a mulher de Isaac, Rebeca, num poço. E também Jacó encontrou a sua esposa no... perto de um poço, Raquel. Então parece que Jesus veio aqui procurar uma noiva. E isto simbolicamente diz muito. Ele procurou alguém que estivesse disponível para beber da água que ele quer dar. E saciar-se nele. Uma noiva que se quer saciar no noivo. E é isto que ele quer fazer. Então, o um encontro desta mulher samaritana com Jesus, que ia lá para, para buscar água, vi ser mais ou menos meio-dia. E como nós sabemos pela história, Jesus depois um, diz-lhe que se soubesses... Ele, Jesus pediu água à, 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 à samaritana, né? Um, e depois... Um, estou a perder para Vou ter de ler. Não, não vou ler. Vou passar à frente. É o que eu vou fazer. Eu queria frisar um ponto muito importante aqui, mas estou com com alguma... Aquela mulher foi ao meio-dia buscar água, provavelmente para fugir das pessoas daquela vila, porque ela era uma mulher que já se tinha divorciado quatro vezes e agora estava com um homem que não era o homem dela também. Não era casado com ela. E Jesus revela isto e mostra-lhe a água viva que possa saciar as, as ânsias dela, porque se aquele aquele quando Jesus fala disto, quando Jesus falou de e fez aquela pergunta específica acerca de bem que traz o teu marido para que possa mostrar tra- 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 as águas vivas e depois ela disse Eu não tenho marido e Jesus disse tens ser, a verdade é que não tens marido porque cinco maridos tiveste e este com quem tu estás agora não é teu marido Jesus estava a falar tu tens esta ânsia profunda na tua alma tens esta necessidade profunda, mas tu nunca te vais saciar assim, só eu te posso saciar. Então Jesus apresenta uma água viva que te deixou tão saciada que ela, ao meio-dia, no terreiro do, do sol, foi a correr para contar a novidade de que tinha achado o Messias, tinha conhecido um homem que lhe contou tudo, que ela naquela, naquele entusiasmo tão grande até esqueceu o cântaro onde ia levar a água de volta, ou seja, esqueceu a água física que ia buscar para saciar-se o cedo, porque encontrou algo bem melhor. Então o um encontro com Jesus bastou para mudar a vida desta, desta mulher, ao ter revelado a ânsia que ela tinha para encher preencher uh, com a verdadeira água viva, aquela água que, que satisfaz e que é o antídoto para todas as ânsias da nossa alma. E o milagre da vida de Deus é este que Deus mostra também aqui. A vida de Deus em nós, que Jesus nos dá, não só nos satisfaz naquele momento, mas cria em nós é uma fonte que nos dá a habilidade de podermos ser saciados sempre, continuamente. Então, a água é algo que nós devemos beber com frequência para saciar a nossa, a nossa, a nossa sede natural, mas Jesus dá nos algo muito melhor, deu-nos uma fonte de água viva que nós podemos beber sempre que quisermos. E nós vemos que a noiva deveria ser a coisa mais saciada da alegria, mais cheia de paz e abnegada deste mundo. Porque a noiva, deste noivo que satisfaz plenamente, não pode deixar satisfação a não ser no seu noivo e no seu noivo achou satisfação plena. Na pergunta que Jesus fez à, 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 à Samaritana em João 4.15 ele mostra que se nós temos problemas na vida como era o caso desta mulher tinha vários divórcios e tinha essa ânsia na sua vida possivelmente se temos problemas na vida o problema é que ainda não casámos com Jesus não somos a noiva que se escolhe saciar com ele Em João 6, Jesus diz que ele é o pão da vida. Ele tinha acabado de fazer a multiplicação dos peixes, passou para o outro lado de, do mar da Galileia. Os homens que tinham que tinham assistido à multiplicação e que tinham comido aquela multidão, parte da multidão foi segui-lo também e no dia seguinte encontraram do outro lado do, do, do rio, do de, do mar, da Galileia. E... Jesus ouve lhes e disse assim... Na verdade, em verdade vos digo que... Me buscais não pelos sinais que vistes... Mas porque comestes o pão que vos, que vos saciastes. Mas porque comestes do pão e vos saciastes. Peço desculpa. Então Jesus diz... Trabalhai... No versículo 27... Trabalhai não pela comida que parece... Mas pela comida que permanece para a vida eterna... A qual o Filho do Homem vos dará... Porque este o Pai Deus o selou. Jesus diz no versículo 48... Eu sou o pão da vida. Então nós vemos que ele cria em nós uma, uma, uma fonte de água viva, ele é o pão da vida e Jesus diz ainda mais no versículo 56 e 57 Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai vive em mim, me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim depois diz no 63 e o espírito é o que vivifica a carne para nada se aproveita as palavras que eu vos digo são espírito e vida as palavras que ele nos diz são espírito e vida estão contidas aqui se tu queres comer o pão da vida se tu queres ser saciado com o verdadeiro pão que é o alimento que que completa como diz em Isaías 55 se nós queremos ser saciados com esta água viva vamos à fonte vamos à fonte em João 6, Jesus está na festa dos tabernáculos e é uma festa onde, se, onde se, o povo hebraico uh, celebra a bênção e provisão de Deus sobre as colheitas e como o Senhor d- manteve o povo durante uh, todo o seu ex no deserto. Então é um, é um motivo de grande celebração, é um tempo de, de sete ou oito dias em que o povo está numa celebração tremenda em Jerusalém é tipo uma party uma rave se podem pode imaginar em que continuamente são apresentados sacrifícios e ao longo destes dias também há uma há uma que acontece em que os sacerdotes vão buscar água ao tanque de Siloé e depois vão buscar num jarro de ouro essa água e sobem até ao monte do templo e perante o altar vão derramar esta água esta água simboliza Aquilo que aconteceu em Êxodo 17, quando o povo estava sedento, tinha acabado de ser do Egito, estava a passar no deserto, uma zona mais mais árida e estavam sedentos, não tinham não tinham como beber. Então, Deus instruiu Moisés a bater na rocha, a ferir a rocha com o seu bastão e daí jorrou água, a água que deu vida, a água viva. Isto era basicamente uma imagem... É um tipo de algo que, que acontece hoje em dia e que sempre aconteceu em Cristo. Então Jesus, neste último dia da festa, ele pôs-se em pé e diz assim, como dizem em João 7,37. Jesus levantou-se e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber, porque os que o que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. Então, em Jesus nós temos o cumprimento profético do que aquela cerimónia que caracterizava. Todos beberam de uma vida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, como dizem em 1 de Coríntios 10. Então a pedra que os construtores rejeitaram, a rocha eterna, Jesus, foi ferida por nós. Em tempos, nós éramos incrédulos e separados do Pai e Ele foi ferido por nós para que hoje nós possamos beber da água viva. Para que o Espírito Santo possa habitar em nós e fazer uma fonte de vida para sempre, uma fonte que sacia para sempre. E esta vida eterna é conhecer o Pai e aquele que o Pai enviou, Jesus Cristo. Então, Tantas vezes nós esquecemos desta dádiva tremenda que Deus nos deu, esta dádiva que é mais preciosa do que qualquer outra coisa. Jesus disse em Lucas 11, 13, que Deus nos dará o Espírito, se nós pedirmos, porque Ele é um Pai bom. Se vós, sinto de maus, deveis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Se nós pedirmos, receberás. Se sabes que precisas do Espírito Santo, pede. E pedir implica reconhecer que não temos suficiente. E reconhecer que nós precisamos. E que só Ele pode fazer por ti. Lembrem-se do convite. Dependência e pobreza é moeda para se provar a água viva. A água, quando é vertida para estes lugares baixos. Então, que nós possamos... Buscar o Espírito Santo sempre. Quando Deus nos batizou nos encheu uma vez, Ele não fica por aí. Ele quer nos encher continuamente. Nós vemos os homens de Deus a caminharem com Deus e a serem cheios de Espírito Santo de vez após de vez. Nós vemos isto nos ácidos apóstolos. Nós vemos nas cartas de Paulo. Nós vemos tantas vezes. É uma coisa contínua. Ele põe em nós a fonte e dessa fonte nós bebemos. Nós bebemos da presença de Deus. Nós bebemos por oração por louvor, por entrega, por rendição, bebemos por ir à palavra, comemos e bebemos daquilo que Ele nos dá e aí nós experimentamos verdadeira transformação. Jesus disse que quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por isso é bom que nós peguemos nele e o possamos, e possamos pôr cá dentro, que possamos passar tempo com ele. Não é uma coisa secundária à palavra de Deus. Em Cristo encontramos transformação, renovação na presença dEle é que o seu poder opera em nós e que nós caminhamos de glória em glória. Quando ele sacia a nossa alma, quando nós nos deleitamos nele, ele dá-nos o desejo do no nosso coração. Ele coloca os seus desejos no nosso coração. E a nossa alma é saciada muito mais além do que nós podemos achar no outro lugar qualquer. Então o convite é este. O convite é este. É nós vimos às águas e bebermos. Aidan wilson Tozer também disse, a verdadeira experiência cristã inclui o encontro genuíno com Deus. Sem isto, apenas é uma sombra. Yeah. Apenas é uma sombra, um reflexo da realidade. Uma cópia barata de um original desfrutado por outra pessoa de quem nós ouvimos falar. Há uma grande tragédia para qualquer homem. Viver numa igreja desde a infância até a velhice, sem conhecer nada mais real, do que um Deus sintético, composto de teologia e lógica, mas sem ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, nem coração para amar. Mas não é este homem que nós queremos ser. Não é este que nós queremos ser. Os nossos corações são corações que querem olhar para a pessoa de Jesus Cristo e serem satisfeitos nele, Temos o nosso deleite nele. Por isso, a minha pergunta é quanto mais tempo vamos procurar satisfação na terra das sombras quanto mais tempo vamos gastar o nosso dinheiro em algo que não é pão e que não sacia nós não conseguimos achar nada cá em baixo que nos sacia a religião por si só drena-nos os prazeres fumam-se nada é suficiente busquemos antes prazer naquilo que sacia a alma e vais encontrar de leite que não nos venece. é para sempre nós podemos estar bem perto de Jesus estar, aliás, à volta de Jesus e nunca estar perto. Nós vemos que muita atividade no reino nunca significa que nós estejamos nele. Judas era um dos doze, caminhou com Jesus, esteve na presença dele, esteve ao ouvir o que ele dizia, mas não foi mudado. O seu coração não se aproximou para ele, o seu coração não, não se voltou para ele. O coração de Judas estava longe. Maria e Marta também nos ensinam, Maria e Marta de Betânia também nos ensinam que serviço não significa relação íntima com Ele. Nós caminhamos, hum, caminhamos, não, nós decidimos estar aos pés de Jesus como Maria e tomar a melhor parte. Quando nós fazemos isso e não estarmos somente ocupados com aquilo que é o serviço a Ele, aí nós tomamos a melhor parte. E Maria deu-nos tantos exemplos incríveis que davam para falar tanto, tanto e tanto. Então, que nós possamos viver como Maria viveu aos pés de Jesus com uma devoção extrema em que ela trouxe o melhor que tinha e derramou aos pés de Jesus ungiu os pés de Jesus com um bálsamo precioso e se dedicou de tudo aquilo que ela tinha que nós possamos viver aqui como como se faz lá em cima viver, vivendo viver, olhando para o cordeiro e a essência do ministério todo o ministério, todo o serviço que nós fazemos deve ser esta como João fez João Batista. Em João 1:29 29, diz João viu a Jesus que vinha para ele e disse eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então que nós possamos olhar para o Cordeiro e depois apontar para ele para que outros também possam olhar para ele. Se nós esquecemos de olhar para o Cordeiro, nós estamos apenas a ser mornos. E muitas vezes ao sermos mornos, as nossas... As nossas Ações, aquilo que nós fazemos, as nossas obras, mostram que nós fomos soberbos e altivos, como aconteceu com a Igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3. E, e nós não somos simples em reconhecer que nós precisamos dele. Jesus dá uma grande, uma grande reprimenta a esta Igreja, dizendo que vocês não têm nada, são pobres, vocês têm de comprar o ouro refinado que eu tenho e tenho de pôr e nos olhos para que vejam tudo isso se nós não tivermos tempo de comunhão com ele e deixarmos Jesus fora como a igreja da Odisseia fez e podem estudar em casa porque eu não vou perder Apocalipse 3 é um exemplo incrível Jesus está a se dirigir a uma igreja e, e neste caso Jesus está fora da igreja Jesus está fora a bater à porta e diz eis que estou à porta e bato se abrir a porta, eu entrarei e se, e se com ele e ele comigo. Então, por que Jesus está fora da igreja? Se a igreja é a sua noiva, é aquela que deve ter comunhão íntima com ele. E Jesus está a dizer, vocês esqueceram-se de mim. Vocês esqueceram-se que precisam de mim. Da fonte das águas vivas. Ele bate à porta tantas vezes diariamente na nossa vida, quando nós esquecemos dele lá fora. Então, que nós possamos colocar-nos de, nesta posição de humildade e perceber que sem Ele não somos nada. Que nós possamos abrir a porta quando Ele bate à porta e convidá-lo a passear e podemos ter este tempo de comunhão. O contacto íntimo e espiritual com o Senhor é onde Ele semeia as próprias sementes da sua natureza. E assim floresce o fruto do Espírito, que é a própria natureza de Deus em nós. Então que nós possamos ser a noiva que reconhece o próprio noivo aquele que satisfaz satisfaz a nossa alma que nós possamos orar, meditar adorar contemplar, vivermos em fé contemplando aquele que nos satisfaz plenamente que nós possamos reconhecer que o noivo é a própria vida a própria água da vida a fonte de toda a vida que é nossa e aqueles que são satisfeitos desta água viva são aqueles que são eventualmente guiados pelo Espírito de Deus porque estão livres de qualquer necessidade de qualquer outra coisa E o que nos impede muitas vezes de sermos guiados pelo Espírito dEle é nós não estamos saciados por Ele. Nós não estamos a buscar essa água viva. Nós precisamos ser alimentados para sermos guiados. O primeiro amor que que tanto se fala e que nós deixamos não é só aquele empolgamento de quando tu conheceste Jesus. Não é só as obras que tu tinhas quando tinhas todo o fervor. Mas é durante toda a caminhada tu pôres Ele como o teu primeiro amor. Ele é o primeiro amor. Ela é o primeiro e tem a primazia em tudo na nossa vida. Quando a Bíblia acaba em Apocalipse 21 e temos a revelação perfeita de Jesus Cristo, Jesus diz em Apocalipse 21, 6, 8 Está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água viva. E por bebermos esta fonte de água viva, percebemos que somos a noiva, a noiva de Cristo. A, a esposa que é a noiva de Cristo, que somos nós, em Apocalipse 22, faz um convite a todos. Diz assim, o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede, venha. Nós ouvimos e dizemos, vem. Vem as águas, quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça a água da vida. O romance dos séculos envolve-te a ti, a nós, a noiva e a glória resplandecente do noivo que é Jesus. A noiva reconhece o lugar do noivo, tem o coração cheio de amor por ele, deixou tudo para encontrar tudo nele e perdeu a sua vida para achar a sua vida nele, apenas nele. A noiva torna-se um com o noivo, ou seja, perde a sua identidade para encontrar a sua identidade nele. Qual é que é a tua resposta ao convite que Ele nos faz? Tu vens? Tu ouves? Tu comes? Tu deleitas-te? E se tu percebeste que que não tens estado quebrantado na presença de Deus que de alguma forma tu endureceste o teu coração e resististe àquilo que Deus te tem dito quando Jesus bate à porta e diz Senhor quando Jesus bate à porta e te pergunta se queres sear com Ele, se queres te alimentar com Ele, o que é que tu dizes? Ao longo do teu dia, tu estás nos teus a fazer, estás a fazer scroll, swipe, e Jesus diz-te, o Espírito Santo diz-te, se calhar já, já, já há um bocadinho de tempo a mais, não é? se calhar já há muito tempo, há muito tempo que tu ainda não vieste beber da água. Se tu sabes que não tens, não tens respondido a, a, ao convite, de uma forma consistente, de uma forma plena, de uma forma sincera, de uma forma humilde, se tu sabes que tantas vezes tens sido soberbo e tens procurado a tua fonte noutras coisas que não há nele, nós convidamos-te a vires ao altar. Que possas vir ao altar de graça. Que possas vir em verdadeiro arrependimento e contrição. Que possas vir, e eu estou a dizer mesmo, vir neste momento. Eu quero que se tu sentes que não tens respondido a esta esta chamada, que tu possas vir aqui à frente, que possas te ajoelhar, te pôr na posição mais humilde que souberes, ou então não, se não puderes te ajoelhar, faz como sentires no teu coração, faz como sentires que, que é a resposta que tu deves à chamada de Deus, mas que nós possamos reconhecer que é Ele a fonte tantas vezes nós temos que que ela é a fonte. Tantas vezes nós temos ignorado a Tua voz, Senhor. Senhor, eu peço que Tu possas nos constranger, Senhor. Que Tu nos possas constranger a vir à Tua presença, Senhor. Que Tu nos possas constranger a, a virmos à Tua palavra, Senhor. Senhor, que Tu possas abrir os olhos do nosso entendimento e o nosso paladar espiritual, Senhor. Para nós desejarmos, desejarmos manjares muito mais muito mais rico, Senhor, que é a tua palavra, do que tudo o resto que possa haver neste mundo, Senhor. Que tu nos possas dar olfato, Senhor, e paladar que te deseja deliciar-se pela tua palavra, Senhor. Que tu nos possas, Senhor, guiar e conduzir como o teu povo, Senhor, que quer ir às águas vivas, ao manancial de águas vivas que és tu, Senhor. E que nós não nos esqueçamos que tu habitas em nós, que, tu, que nós não esqueçamos que Tu estás em nós, Senhor. Que Tu, que tu já deste à Tua noiva a capacidade de se desfazer continuamente em Ti. Tu estás em nós. Assim como em Sequel 47, há aquela imagem do templo e da água viva que sai do templo e jorra, e por onde quer que ela passe, ela cria vida, Senhor, ela dá vida. Senhor, nós sabemos que nós, a tua igreja, somos o teu templo. Nós somos o templo do teu Espírito Santo. E essa profecia cumpre-se também em nós, Senhor. Essa água viva que tu nos deste, Senhor, ela é suposta não ficar só em nós, mas jorrar de fora, Senhor, de dentro para fora, Senhor. Então, Pai, dá-nos de beber, Senhor, dá-nos continuamente de beber, Senhor, que nós possamos estar diante de ti, Senhor, que nós possamos contemplar a bondade, Senhor, a tua beleza, a tua formosura, Senhor Jesus, que tu nos possas quebrantar completamente, Senhor, e que tudo o que são outros paladares, Senhor, tudo aquilo que é, que é temporário, Senhor, que isso se esfume, Senhor, perante a beleza, Senhor, perante a saciedade que tu nos dás, Deus. Deus, eu oro para que o Teu Espírito Santo nos constranja nesta hora, Senhor. Eu quero mesmo convidar quem quiser que venha cá à frente, em humildade. Porque muitas vezes nós não damos um primeiro passo por por timidez, e Deus quer que nós sejamos ousados. Quando nós temos sede por água, e eu não sei se alguma vez vocês tiveram sede mesmo a sério, mas, quando vocês têm aquela sede incontrolável, a primeira coisa que vocês fazem é pegam na água, a primeira água que tiver à vossa frente, e bebem, e enchem-se, e encharcam-se dela, e são capazes de correr para a água, porque não há nada mais que vocês queiram naquele momento, se não serem alimentados daquela água. Se tu queres ser encharcado do Espírito Santo, se tu queres, se tens verdadeira fome, tu devias correr para esta água. Tu devias correr para esta água. E eu creio que Deus tem suficiência de recursos espirituais, tem recurso, uh, suficiência de abundância neste lugar, nesta igreja e no seu corpo que é a sua igreja e na sua palavra e não são que repousa neste lugar também, para ele te saciar. E eu creio que a tua vida pode mudar. Nós temos aqui a nossa equipa de, administra- de administração, temos aqui o nosso... Nosso líder também, o Ângelo e todos os pastores que estiverem, eu gostava que estivessem disponíveis para orar por quem quiser receber. Nós estamos aqui, por favor, venham, venham às águas.